0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Da jeg startede Netværkshistorier. der var det fortællinger som lige præcis den her, du skal høre i dag, som jeg brændte for at få ud i æderen. Fordi jeg synes, det er så helt fantastisk, når de her tilfældige møder skaber ringen i vandet og giver os nogle af vores største oplevelser. Og det er sådan en historie, som dagens netværker, Thomas Heckman, han vil fortælle om.
1: Det startede egentlig med, at jeg på, på daværende tidspunkt, der var jeg ustationeret. Jeg boede i USA, og øh, jeg sad ude i Dollars Lufthavn i Washington og skulle tilbage til, øh, til København, hvor jeg havde nogle møder. Og øh, vi nåede dertil, hvor vi egentlig blev kaldt til Gate. Øh, så vi sidder lige udenfor og skal til at borde flyet. Og øh, der finder hurtigt ud af, at der er et eller andet galt med flyet. Der sker i hvert fald der, der, der sker nogle forsinkelser. Og øh, man, man sidder derude, og, og, og så begynder, øh, i hvert fald måske, er der mange, der kan genkende det, men man begynder sådan at sidde og kigge lidt på mennesker. Hvem er det, der sidder rundt omkring mig? Fordi jeg skal åbenbart sidde her lidt tid. Og øh, jeg opdager meget hurtigt, at der sidder en herre ved siden af mig, en pænklædt herre, som sidder meget optaget af sin, sin laptop og, og øh, nogle rapporter, han sidder og læser i. Og meget hurtigt også, så opdager jeg, at der står NASA, på både hans laptop og hans papir og så videre. Og, øh, og jeg er simpelthen... Altså, når det kommer til rumfart og øh, alt jamen det hele taget science fiction og så videre, så bliver jeg meget hurtigt 12 år gammel. Så jeg, jeg blev utrolig interesseret i, hvad det var for et, 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 et menneske, der sad ved siden af mig. Og jeg tror egentlig ret hurtigt, at han sådan fornemmer, at jeg... Øh, jeg ja, er så lidt mere end almindelig nysgerrig i ham. Jeg tror nærmest, at jeg nærmest sidder og kigger ham sådan ind over skulderen, hvilket jo ikke var særlig høfligt, men han var heldigvis en, 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 en let tilgængelig herre, så han kigger sådan på mig på et tidspunkt, og så siger han, undskyld selvfølgelig på engelsk, kan jeg, kan jeg hjælpe dig med noget? Senere
0: i afsnittet kommer vi til at tale om forskellige typer, småder og netværke og small på. Men allerførst så skal du bare læne dig tilbage og nyde en rigtig god netværkshistorie. Velkommen til netværkshistorie, Thomas Hækman. Tusind tak. Vi sidder herinde hos dig på Coach Solutions inde på Østerbro. Ja. Og jeg ved, du har en rigtig god netværkshistorie, som jeg har glædet mig rigtig meget <laughs> til at dele. Det
1: synes jeg i hvert fald selv jo. <laughs>
0: ja, det synes jeg også.
1: Ja. Jamen, tusind tak. Og tak, fordi du rakt ud. Det er jo lige præcis det, vi også skal snakke om, hvad det kan give at gøre. Uh, vi har jo sådan en kort stiftet bekendtskab med hinanden at men jo ikke, ikke meget, så jeg synes, det var, det var fedt, du gjorde det. Uh, mit navn er som sagt Thomas. Jeg er, uh, jeg er min historik af, af shipping. Uh, uddanner os af F. Møller i sin tid og arbejder i mange år i, uh, i kommerciel shipping. Og vi er jo en branche, der, der brøster sig meget af at være meget netværksdreven. Uh, og, og det er fordi, at hele vores branche kører i på, at man laver forretning med det, man stoler på det er meget sjældent, at øh, de øh, uenigheder eller disputes, der måtte være i vores branche, det måner ud i retssager, øh, og det er simpelthen fordi, at øh, vores kunder, de er sådan evigt tilbagevendende, så altså, vi laver hele tiden, det, det er meget uheldigt at gå i, i retssag med en kunde fredag og skal til at lave forretning igen mandag, øh, og derfor så, øh, så søger man altid en eller anden form for øh, kommersiel løsning på ting, Men det betyder også, at man vender tilbage til de mennesker, man, man stoler på, øh, og man har et godt forhold til, og det gør igen så, at det med at netværke i vores branche, og det med at lære hinanden at kende og stole på hinanden, det betyder rigtig meget. det er godt klart, at det gør i mange brancher, men jeg tror specielt i shipping, hvor, hvor der jo altid er noget, der går galt. Altså vi transporterer jo varer fra A til B, og det er en fysisk verden, vi, vi, vi lever i, og det er svært at planlægge, for der er så mange ting, der kan gå galt. Og det gør det også hele tiden, så, så vi, vi, vi bruger meget af vores tid på at problemløse. Og, øh, og af samme grund, så, øh, så har man jo sådan en, en forestilling om, at man selv synes, man er, man er en dygtig netværker, fordi man er nået det til, hvor man er nået. Men historien, jeg vil fortælle i dag, den understreger netop øh, nogle læringspunkter for mig, hvor jeg øh, efter endelig har været i branchen i mange år, lidt fik øjnene op for, at jeg måske ikke var helt så dygtig, som jeg måske troede, jeg var, eller i hvert fald havde en masse lærer. Og det havde været en kæmpe øjenåbner for mig, og det er den historie, jeg godt vil fortælle, hvor jeg mødte et fuldstændig fantastisk menneske, som, som hjalp mig og øh, i hvert fald lærte mig meget om netværk. Ja. Øhm, så det ikke, skal jeg bare ja, du, mig du, ud i den? du vil ja. starte med den. Ja. Jo, men det, det startede egentlig med, at jeg på, på daværende tidspunkt, der var jeg udstationeret, Jeg boede i USA, og øh, jeg sad ude i Dollars Lufthavn i Washington og skulle tilbage til, øh, til København, hvor jeg havde nogle møder. Og øh, vi nåede til hvor vi egentlig blev kaldt til Gate, øh, så vi sidder lige udenfor os, og skal til at borte flyet og øh, der finder hurtigt ud af at der er et eller andet galt med flyet der er i hvert fald der, der, der sker nogle forsinkelser og øh, man, man sidder derude og, og, og så begynder øh, i hvert fald måske er der mange der kan genkende det men man begynder sådan at sidde og kigge lidt på mennesker hvem er det der sidder rundt omkring mig fordi jeg skal åbenbart sidde her lidt tid og øh, jeg opdager meget hurtigt at der sidder en herre ved siden af mig en klædt herre som sidder meget optaget af sin, sin laptop og, og øh, nogle rapporter han sidder og læser i og meget hurtigt også så opdager jeg at der står NASA på både hans laptop og hans papir og så videre. Og, øh, og jeg er simpelthen... Altså når det kommer til rumfart og øh, alt... Jamen det hele science fiction og så videre. Så bliver jeg meget hurtigt 12 år gammel. Så jeg, jeg blev utrolig interesseret i, hvad det var for et, 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 et menneske, der sad ved siden af mig. Og jeg tror egentlig ret hurtigt, han sådan fornemmer, at jeg... Øh, jeg ja, er sådan lidt mere end almindelig nysgerrig i ham. Jeg tror nærmest, at jeg nærmest sidder og kigger ham sådan ind over skulderen, hvilket jo ikke var særlig høfligt, men han var heldigvis en, 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 en let tilgængelig herre, så han kigger sådan på mig på et tidspunkt, og så siger han, undskyld selvfølgelig på engelsken, kan jeg, kan jeg hjælpe dig med noget? Og jeg bliver jo med det samme, bliver jeg sådan lidt flov faktisk, fordi at det har jeg, ikke, altså, jeg kan jo godt fornemme, at han har lagt mærke til, at jeg sidder og måske overbeglodet ham lidt, og jeg siger, undskylder, og siger, nej, det må du undskylde, men... Det var faktisk bare rent at skære terrasse. Jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til, at der står NASA over det hele. Øh, så sagde han, ja, men han, han arbejdede som, øh, som space engineer på, på NASA og var involveret i, øh, i hele arbejdet omkring The International Space Station og opsendelse af de her øh, shuttles øh, rumfærger fra, fra NASA. Det var dengang, det her det er en lidt ældre historie, den er tilbage fra, jeg tror det var i 10, så den har lidt overhovedet, det var dengang, at det stadig var NASA, der stod for det. Og øh, jeg blev jo fuldstændig vild. Øh, jeg synes jo, det er jo en, en held, der sidder foran mig. Øh, jeg, jeg bliver sådan helt benovet. Øh, jeg synes jo, det er fantastisk. Og, øh, og han begynder meget hurtigt at fortælle, han skulle til København, fordi han skulle ind og holde nogle foredrag inde på planetaret, faktisk. Og øh, han er simpelthen så sød. Ravi hedder han øh, oprindeligt fra, øh, fra Indien, og øh, begynder at sidde og fortælle mig og øh, bruge sin tid på mig. Og meget hurtigt, så får han givet mig en memory stick med, med tekniske data over øh, den her Space Station, og han får givet mig nogle klistermærker, nogle rapporter og alt muligt andet, som jeg også suger til mig. Og det her fly, det skal lige siges, det bliver mere og mere forsinket, så vi begynder efterhånden at have siddet og talt noget tid, og øh, til sidst, så siger han til mig, ved du det hvad, Thomas, det, det virker som om, du, du virkelig er interesseret, det er ikke bare høflighed, så hvorfor kommer du ikke ind og hører mit foredrag inde på Planets Og det måtte jeg altså være at nej til, fordi at jeg havde jo som sagt en masse møder, og min kalender var fuldt bugt, så, så det kunne jeg ikke. Så vi sidder og taler lidt videre. Øh, og vi sidder og taler lang tid, så jeg skal, jeg skal da være træt jeg er med hele den del af det. Men, men sådan en long story short er, at til sidst der siger Ravi her til mig, og siger Thomas, hvad, jeg, kan, jeg kan virkelig fornemme, at det ligger de ærte nært det her. Så nu giver jeg dig mit visitkort. Jeg kan ikke love dig noget, fordi der er en masse ting, der skal godkendes. Øh, men jeg vil godt prøve at se, om jeg kan, kan invitere dig ned på øh, NASA's facilitet nede i Florida til sådan en, en shuttle launch, altså hvor vi sender en af de her raketter op. Uh, som VIP-gæst Altså hvor du kommer helt ind på anlægget Og sidder så tæt på du overhovedet kan komme uh, Og uh, det, det, den oplevelse vil jeg godt se Om jeg kan give dig Og jeg blev, uh, altså det er jo fuldstændig vildt ja. altså Det er jo altså det er sådan en Once in a lifetime opportunity Altså vi snakker der hvor uh, familien til astronauterne sidder Og, og verdenspresse osv og, uh, og nu ved jeg ikke om man som dansker Kan forholde sig til det Men det her det er altså events som Når de sender de her raketter op Eller da de gjorde der, der er folk, der er parkeret i deres autocamper ned ad Florida's kyst flere hundrede km fra, fra centret, fordi du kan jo se det, når de sender den her kæmpe raket op. Og det, det er virkelig noget, man går op i derovre. Mm. Så det, 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 er, det, er, det er big deal at få sådan en invitation her. Ikke? Ja, det er ikke og så får
0: en, man lige har mødt en luk, Ja, en,
1: en, en vild fremmed. Øhm, og, 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 og det skal så siges, nu, nu drager jeg et par pointer i historien, som, hvor jeg så kommer tilbage. Det skal siges, at det det måned ud i, at, at, at jeg fik lov at tage min hustru med jeg simpelthen, altså udover mit eget bryllup og fødslen af mine børn, så tror jeg faktisk, at jeg vil sige, at det er den største oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv. Det var fuldstændig vildt. Altså, der rullede tårnet af kinderne på mig, da, da det hele det skete. Der skete også mange ting op til. Det vil jeg ikke uh, træde med nu i dag, men det, det var en fuldstændig fantastisk oplevelse, der kulminerede i den her raket, der, der blev sendt til himlen med lyden af, af, af USA's nationalsang og Stars and Stripes og uh, live feed fra Houston Space Center og alt muligt. Altså, det var virkelig Altså, der var man der selv midt i action her. Ikke? Det var fuldstændig fantastisk. Øhm, og, og, og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det var, at øh, det jeg så efterfølgende, jeg har gået og sådan, øh, tænkt lidt mere over historien her, og hvad den har lært mig. Øh, der, der har jeg nogle, sådan nogle key takes på, hvor meget netværk der er i den her historie, hvor meget jeg kunne lære. Fordi jeg begår netop en af de allerstørste fejl, øh, som jeg selv har gjort mange gange, øh, og som jeg ser rigtig mange gøre at når vi har mødt et andet menneske, det kan være lige fra et s eller jeg ja, i lufthavn, eller til et netværksmøde, eller, eller hvor det nu måtte være, og man hurtigt identificerer en eller anden form for fælles interesse eller sympati for hinanden, så sker der ikke rigtig noget. Man kommer hjem, man smider visitkortet i skuffen, og det var ligesom det, man får ikke fuldt op, man får ikke skrevet de ting, og den her relation forsvinder så lynhurtigt ud i sandet igen. Mm. Øh, og jeg var ved at gøre nøjagtigt det samme For da jeg kommer hjem øh, får det første tager jeg jo til København Og vi har travlt Og jeg kommer tilbage og jeg fortæller selvfølgelig min hustru Om den her fantastiske mand Jeg har mødt øh, Og hun bider mærke i Det tilbud Som Ravi han giver mig øh, Og hun finder så Det ved sit kort øh, Fordi hun vil overraske mig Til min fødselsdag Og tage fat i Ravi Som jeg så ikke har gjort Selvom jeg egentlig havde lovet Om jeg ville gøre det og hun forrangerede alt det her. Og Ravi, hvis, altså, han er mere end glad for at hjælpe. Han siger, hvor er det dog fantastisk, at du rækker ud, og hvor er det sødt af dig, osv. Og han forrangerede alt det her. Og så det var sådan den første læring. Altså tænk, hvis ikke, jeg havde, hvis ikke hun havde gjort det for mig, så var jeg gået glip af en af mit livs største oplevelser. Simpelthen bare fordi, at jeg ikke lige får fuldt op på den her nye relation. Som jo i virkeligheden stod med udstrakte arme og siger, jeg vil godt hjælpe dig. Du skal bare sige til.
0: Ja. hvorfor tror du, at du ikke sagde til?
1: Jamen altså, jeg tror, det var lidt en, øh, en kombination sådan af, af vane, og så tror jeg måske også, der ligger lidt det her med dansk kultur med, at, at vi måske også, det kan jeg godt selv være tilbøjelig til, sådan lige in the spur of the moment, så kan man godt sige, jamen, du kan bare skrive til mig. Men i virkeligheden vil jeg nok blive sådan lidt... synes, det er lidt trælsfødt, folk som går efterfølgende. Altså, man er høflig, ja. sådan lige på overfladen. Men altså, øh, gider man alligevel ikke? Og det tror jeg sådan ligger lige i din baghoved, hvor han tænker, jamen, hvor er det dog sødt, at han, at han spørger? Men jeg sad jo også nærmest på skulderen nærmest ham, mm -hmm. <laughs> det er i så selvfølgelig har han vel, har han vel bede om eller tilbudt at hjælpe, men mente han det nu i virkeligheden? Kan jeg egentlig tillade mig at skrive til ham? Og hvad sker der nu, hvis, hvis han ikke har lyst alligevel? Og er jeg påtrængende eller... Og den tror jeg faktisk, at der er mange af os, der rører i. Ja, jo, han sagde det, men, men mente han det egentlig, eller er jeg nu i virkeligheden påtrængende, hvis jeg tillader mig at spørge? Øh, og der må jeg jo bare sande, og det er nok også en kulturting, altså hvor han, han har boet i USA i mange år, og i høj grad øh, domineret amerikansk kultur, hvor jeg tror i langt højere grad, at de er villige til at hjælpe fremmede. Ikke, at vi i Danmark ikke er gode til at hjælpe hinanden. Men der ligger altså noget kultur der. Ja, helt klart. Og, øh, og det, det, øh, jamen det fik jeg bare ikke gjort. Og det tror jeg, du, hvis du spørger mange det samme spørgsmål. Hvorfor tog du ikke fat i vedkommende? Jamen det ved jeg ikke. Det, altså, jeg fik ikke lige taget mig sammen. Jeg fik ikke lige gjort det. Jeg, jeg havde egentlig også tænkt mig at gøre det. Jeg fik lige lagt visitkortet i skuffen, du ved, og så var der mange andre ting. Så startede hverdagen igen, og så var der andre ting. Og så var sådan, ja, det fik jeg sgu ikke Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Ja. Altså, og helt jo længere tid, der går i sværere bliver. Ja,
1: jo mere øh, underligt bliver det, ikke? Ja. Æ, Så det var sådan den første læring, øh, det her med, når man fornemmer, at der er nogen, som har tilbudt at hjælpe, jamen, så følger du op på det. Eller det kan også meget vel være at følge op. Hvis du selv kan hjælpe, øh, altså hvis du selv har mødt et menneske, som, hvor du har, har kunnet sande, at vedkommende har haft interesse i noget du har lavet så får du lige sendt den mail med, her der er et link til den artikel, jeg har fortalt om, eller her der er den her boligforening, jeg fortalt om, hvor du kan skrive dine børn op, hvis de har svært ved at finde en... Altså, uanset hvad det måtte være, et eller andet lille øh, gesture, der gør, at du kan hjælpe folk bare på et minut af din... Altså få nu fuldt op, få nu øh, taget fat i de her mennesker igen og hjælp. Fordi det der jo så sker, det er, i det Ravi han skaffer den her oplevelse for mig, så skaber han jo samtidig, og det har aldrig været hans hensigt, det er jeg fuldstændig sikker på, men han får jo lige pludselig et i sit netværk, øh, mig, som vil gøre alt for at hjælpe ham, hvis Ravi nogensinde skulle stå i en situation, hvor jeg kan tilbyde noget. Og der tror jeg også, vi meget i Danmark er tilbøjelige til lige at skue folk sådan på overfladen. Har du noget, som jeg har brug for? Er du i samme branche, som jeg er? Er der et eller andet, jeg kan bruge dig til? Og så nej, det er der ikke, og så sætter du folk fra. Og der glemmer vi bare, at alle mennesker, eller kender jo også andre mennesker. Og jeg kan næsten ikke forestille mig nogen i mit øh, pf netværk som ikke kan hjælpe mig med et eller andet, eller som kender nogen, der kan hjælpe mig. Og der tror jeg, vi er hurtige til at sortere folk fra. Og sådan var Ravi slet ikke. Altså han, var ikke, altså, han sagde bare, der er en mand, der kan, jeg kan hjælpe, og så hjælper jeg ham. Men samtidig så husker han jo, hvem jeg er. Og det er jo det, han er dygtig netværker, og egentlig sådan lidt strategisk, og det er på ingen måde usympatisk, selvom der er mange, der ikke kan lide det ord. Han sidder så en dag nede i NASA, og de sidder og taler om, at de har udviklet nogle sensorer til deres rumfart og det kunne de godt tænke sig at sælge. Altså nu, nu har de jo udviklet det her fantastiske øh, 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 teknologi, og det kan de jo lige så godt prøve at se, om andre brancher ikke kunne få glæde af. Øh, og helt oplagt, så falder det med noget ting, hvad med shipping? Altså sådan en tracking sensor, det må der kunne bruges i for eksempel containerfart. Sæt en lille bitte tracker på en container, og så kan kunden se, hvor din container er, øh, sådan real time.
2: Ja.
1: Det må der være noget, der kunne bruges i logistikindustrien. Øh, jeg har så aldrig siddet med containerfart, men Ravi rækker ud til mig, og fordi han jo har givet mig den her oplevelse, det første jeg gør, det er at sige Ravi, jeg kan ikke lige personligt hjælpe dig, fordi jeg ved ikke særlig meget om container, men jeg har et netværk inden hos Mærsk. Og jeg skal da med glæde videreformidle dit behov til en eller anden, som kan hjælpe dig i den rigtige retning. Øh, og det er jo lige præcis det netværk, det kan. Han rækker ud til en, i stedet for at lave sådan et cold calling til Mærsk, som, hvor han givetvis var endt øh, i ingenting meget hurtigt. Mm. Men han har lige pludselig en individ, der siger, at jeg skal nok give dig en fod indenfor. Jeg skal nok sørge for, at du kommer til at tale med den rette. Og så må I så selv sørge eller finde ud af, hvad I kan finde ud af. Og det er jo det, hvor han er smart. Hvor han jo siger, at jeg har et netværk her. Øh, og han har jo så meget goodwill hos mig. Altså, han kunne jo ringe til mig 100 gange, jeg ville stadig blive ved med at hjælpe ham. Øh, han kontaktede mig en anden gang, fordi hans datter skulle flytte til Washington. Og bare lige sådan, han vidste, at jeg boede i nærheden. Og siger man, altså, hvis du kan hjælpe hende med, bare komme med nogle recommendations omkring, hvor det trygt at bo, eller. Ja. Hvad gør man som ung i Washington? Øh, sådan nogle småting, ikke? Men det samme siger jeg jo, jamen, altså, giv mig, øh, du giver hende bare min e-mail, så skal jeg nok hjælpe alt, hvad jeg kan. Så kan hun jo tage det, hun kan bruge eller lade være. Så det var den her første erkendelse af, at altså, nu fuldt op, fordi netværket kan så meget, og der er så meget større sandsynlighed for, at, at du når dit mål, hvis du bruger dit netværk aktivt, og du husker at bruge det, øh, når du vil opnå et eller andet. Øh, og, og det synes jeg bare, øh, så efter de her to ting, en ting er at følge op, når du øh, når, når du har haft de her kontakter, øh, og så husk at bruge dit netværk øh, efterfølgende. Øh, det, det synes jeg netop er, er, er den vigtige læring for mig, fordi det, det, er, det er helt klart noget, der har hjulpet mig efterfølgende. Nu, nu sidder jeg i, i, som du nævnte, Code Solutions, som er et firma, der sælger IT-software til shippingbranchen. Og jeg skal være den første indrømme, at jeg ved meget lidt om IT. Altså jeg, øh, hvis, det er, hvis det er mere end en genstart af min computer, så, så, skal jeg, så skal jeg have hjælp. Øh, men, men det, jeg blev ansat for, det var fordi, at jeg har et kæmpe netværk i shipping. Og de sagde, Thomas, kan du, ikke, du kan få foden indenfor. Altså, du, du kan sørge for, at vi får lov at komme ind og præsentere vores produkt. Og det er sådan set, hvad jeg laver her. Jeg, jeg, jeg har et netværk, og det jeg har jeg været så glad for at kende, fordi jeg var selvfølgelig lidt i tvivl, øh, vil folk nu acceptere mig i en ny rolle, Mm -hmm. øh, jeg skal jo lige pludselig sælge et eller andet, øh, jeg har måske tidligere siddet i en position, hvor jeg kunne hjælpe folk med et eller andet, og der er det altid sådan lidt angstprovokerende, at tage fat i en, 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 en bekendt i dit netværk, for at sige, jamen nu har jeg faktisk brug for hjælp, øh, er vi så connectet, at du vil give mig den hjælp? Øh, og der synes jeg, det har været fuldstændig fantastisk, at opleve, at det gør folk, og så bliver man igen sådan positivt bekræftet på dine medmennesker, fordi de fleste mennesker vil jo gerne hjælpe, hvis de får muligheden. Det eneste, jeg beder om, det er jo, jamen, kan du ikke pege mig i den rigtige retning, eller fortæl mig, hvem jeg skal tale med, eller, øh, eller i hvert fald bare se, om du kan hjælpe mig med et eller andet. Og det vil langt de fleste mennesker. Faktisk, hvis man vender den rundt, så har jeg det lidt sådan, at når folk beder mig om hjælp, så synes jeg nærmest, det er et kompliment. Ja. Fordi det er jo en erkendelse af, at du, du enten ved et eller andet, eller du kender nogen, som ved noget, eller jeg øh, værdsætter dit input på det her, så man bliver faktisk lidt stolt. Yeah. Øh, og den synes jeg er en, er en vigtig læring inden at man spørger om hjælp, fordi der er mange der tænker, at jeg, jeg ikke kan ikke lige. Jeg kan ikke lide at spørge om hjælp. Så skal man bare huske på, at den, ofte den man spørger, det er jo nærmest et kompliment. At sige, Gud, nej, du spørger mig. Ej, tak for det. Det må være fordi du anser mig som en kompetence inden for det område, du nu skal have hjælp med. Og jeg må da ender, om jeg elsker at blive spurgt om hjælp. Ja yeah, også mig. Ja. Det er, der sådan, det er der en anerkendelse, ikke. hvor man, og man siger, bliver glad. ja jeg man kan hjælpe, jeg ja lige præcis. Jeg er glad. Og det er en dejlig oplevelse at sige, Gud, jamen, nej, jeg kan ikke lige personligt hjælpe dig, men jeg kan i hvert fald connecte dig med en, som kan hjælpe dig. Og så gør man det, og det tager gerne ingen tid, to minutter, øh, og så føler man lige op, så man, at høre, jamen, det var faktisk en kæmpe hjælp, eller man får at vide, aige, Thomas, tusind tak, fordi du gjorde sådan og sådan. Det er en kæmpe hjælp, og man tænker, Gud, jamen, altså, herregud, det tog mig to minutter, ikke? Ja. Øh, men det er jo tit lige det der lille step i den rigtige retning, der gør, at, at man gør en stor forskel. Og jeg synes bare, at det er en rigtig, rigtig netvær en vigtig netværkslæring, fordi jeg tror, at vi i Danmark er meget bundet af de her to ting, som jeg har lært meget af i den her historie, netop det her med, at man får ikke lige fuldt op. Og når man så endelig sidder og tænker, er der nogen, der kan hjælpe mig, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg synes, det er så rart at spørge. Og nu er jeg, altså det skal jeg da være den første indrømme, og det ved jeg ikke om også måske fremgår af min tale i her, jeg er sådan noget ekstrovert, om jeg nok. Må. <laughs> ja. det, altså jeg er ikke bange for, og jeg kan stadigvæk godt øh, synes, at det kan være grænseoverskridende kan jeg nu tillade mig, Kan jeg nu, hvad nu hvis, og hvad nu hvis vedkommende ikke har tid, eller hvad nu hvis vedkommende ikke har lyst, øh, lægger jeg så et unødigt pres på dem, for at sige nej til mig, og bliver det awkward i vores øh, relation, og, altså, øh, og der kunne jeg da kun forestille mig, at folk der måske er mindre ekstrovert, øh, end jeg selv er, må det være en endnu større barriere, ja. øh, og der synes jeg bare det er vigtigt, at huske på det her med, at det faktisk er dejligt at blive spurgt om hjælp, det kan man ja. jo lige overveje, inden man
0: kan man spørge for meget om hjælp,
1: Ja, altså det synes jeg da godt, man kan. Det er jo, sådan et, det er jo meget individuelt, tror jeg, eller, eller subjektivt, hvad man synes af, altså hvornår bliver man, hvornår bliver du for meget ja. øh, i for, altså hvor, hvor mange gange kan du tillade dig at spørge om hjælp? Og jeg synes jo, det er, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg, altså det, eneste, man kan, det eneste, jeg bruger, det er sådan mit, mit indre barometer på sådan min øh, situationsfornemmelse. Altså, altså man må lige, man må lige øh, kigge indad og tænke, jamen hvad kræver det af vedkommende, at jeg spørger om hjælp til? Altså kan jeg, ja. kan jeg tillade mig, øh, altså, jeg vil jo aldrig gå ud og, og spørge dig Camilla, om du vil komme med hjem i, i sommerhus i weekenden, og hjælpe mig med at male mit hus. Altså, altså det er sådan en ting, det er for meget, ikke? Altså hvorfor, hvorfor i verden skulle Camilla givet det? Hvorfor skulle hun sætte en hel weekend af, for at komme hjem og hjælpe mig med at male? Øh, det, det, her, altså, det, det har du ingen grund til. Det vil være mærkeligt. Øh, men jeg vil derimod aldrig have problemer med, at spørge dig to, tre gange, hvis nu, at jeg kunne se, at jamen, Camilla, jeg kan lige se dit netværk, at du kender Torleif eller, eller hvem du nu måtte kende et eller andet, øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at snakke med vedkommende, kan du ikke lige formidle en kontakt. Mm. Jeg vil jo vide, det tager jo ikke noget. Altså, det vil jo være lidt for dig, lige at ja. skrive en one line og sige, By the way, jeg snakker med Thomas, prøv lige at tage en snak. Ja. Så der vil jeg ikke have noget problem med at række ud en to tre gange.
0: Nå, fordi nogle gange så tænker jeg, Ej, jeg vil elske, hvis det var sådan ved anden gang,
1: <laughs> at ja. man spurgte ja. hinanden. Ikke? Ja.
0: Men hvis den anden nu ikke lige har noget, de skal bruge hjælp til.
1: Præcis, men der synes jeg bare nogle gange, at man det her med, at det oplever der, altså jeg bruger LinkedIn meget, og det, det er der sikkert mange, der gør, og jeg oplever ofte, at folk de, øh, adder mig uden øh, altså uden jeg egentlig er klar over, hvorfor. Øh, det er jo, altså jeg synes selv det er lidt, lidt pudsigt at man gør det, jeg gør det aldrig selv, jeg skriver gerne men mindre det er oplagt, at jeg lige har mødt vedkommende ja, ja. og man har stået og en snak, så, 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 så synes jeg ikke det er nødvendigt men, men øh, ellers så skriver jeg gerne et eller andet at jeg kan se du arbejder inden for samme branche jeg vil rigtig gerne connecte, fordi jeg, at jeg synes du skriver nogle fede ting, eller hvad det nu det være øh, men jeg vender den også altid rundt og siger, at hvis folk connecter med mig Medmindre mindre jeg fornemmer det bare sådan en klik 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 for for så mange connections som overhovedet muligt, men mindre jeg fornemmer det, så tænker jeg jo, jamen det er jo lidt et kompliment. Der er nogen der rent faktisk yeah. gerne vil have mig på deres LinkedIn-netværk. Og så skriver jeg altid selv tilbage. Sådan tusind tak for din invitation. Du må endelig sige til, hvis der er noget jeg kan hjælpe med, eller hvis der er nogen i mit netværk du har interesse i, så skal jeg nok se, om jeg kan formidle en kontakt. Så jeg tænker så længe man selv er åben over for at give hjælp, så er det jo op til dem selv at spørge. Altså jeg kan jo kun tilbyde. Og når ja. jeg er aktiv, når jeg siger, at I, I må gerne spørge mig, så kan man jo ikke gøre så meget mere. Nej, det er det. Øh, og så synes jeg bare, så, så, så længe folk ved, at de kan komme til mig, så vil jeg ikke have noget problem med at spørge tre gange, uden at, selvom jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, det, det, altså, det er jo sådan lidt den der, man har jo, man har jo vel altid det et regnskab, ikke? Men, det er
0: svært ikke at have det i Ja, hvert fald. Men det
1: er jo lidt som man går ud, og hvis man skal ud og have en drink sammen. Ikke? Altså hvis jeg sidder og betaler tre gange, og du aldrig tilbyder at betale, <laughs> ja. Så på et eller andet tidspunkt, så ophører min velvilje for at være den glade giver. Ja, så, 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 så lige pludselig så kigger mit barometer ind og siger: Nu synes jeg nok, du også bør tilbyde noget, hvis den her relation skal være lige på en eller anden måde. Ikke? Og sådan er det jo måske også nogle gange med tjenester. Ja. Hvis det er en, der bliver ved med at spørge. Men man så oplever, at vedkommende ikke vil give, når man selv spørger. Øh, men, men det er jo sådan en meget individuel ting. Og, øhm, og, øh, og jeg tænker, at øh, det værste, der kan ske ved at spørge, det er at man får et høfligt nej.
0: Ja, ja, det er jo det. Og, øh, altså. Jo, og nogle, øh, nogle gange kan jeg godt grine lidt af mig selv, fordi jeg jo også, åh, regnskabet der, ikke? Ja. Nu sad jeg og scrollede tilbage i vores beskeder, for at se, sådan, hvornår var det egentlig, vi talte sammen sidst? Og så blev jeg helt, oh, der spurgte jeg dig om noget. <laughs> <Okay>. <laughs> så nu er det mig igen. <laughs> og når jeg så ser realistisk på det, er sådan, ja, yeah, okay, men det er så også tre år siden sidst, så det er måske okay.
1: Fuldstændig. Altså,
0: måske man ikke får meget, hvis man er hver tredje år.
1: <laughs> Nej, slet ikke. Altså, og igen, den, når du rækker ud til mig, altså, jeg bliver jo, jeg bliver jo sådan lidt stolt. Og jeg, jeg ser jo, at, at så går jeg jo ind og kigger på, og vi har ikke rigtig fulgt hinanden i, i lang tid. Det er jo, Nej, siger, præcis. Det er, jo, det er jo nogle år siden. Men det samme, så skal gugge det, hvad der skete med Camilla? Jeg går ind og kigger og siger, ej, hvor fedt, du er noget. du er kommet rigtig godt i gang med podcast og så videre. Og så spørger du, om jeg vil være med. Og det første, jeg tænker, Gud. Altså, det, der, det, det, der en, ja, det synes jeg i hvert fald, det er da en cadeau. Camille må mene, at jeg har noget fornuftigt, der kan bidrage til din podcast. Det er jeg da super glad for. Så jeg sidder med det samme og tænker, at hvis jeg har tid, så vil jeg da med glæde deltage. Ja. Så jeg, jeg tager det jo som en... Jeg er da godt klar over, at, at du synes, at jeg gør dig en tjeneste, men samtidig er det da også noget, jeg selv synes, er både sjovt, og jeg er glad for at blive spurgt. Øh, så det er jo sådan en... Jeg, jeg føler ikke, du har trukket på vores netværkskonto nu. Nej, altså, okay. Hvis du jamen, det var super ja, men det er jo sådan interessant. Lidt, jeg føler ikke, at, at du har lukreret på vores netværkskapital. Altså, øh.
0: Og jeg synes nogle gange, jeg har sådan min egen lille model, som man lige kan kigge ind i, hvis man er i tvivl, om man kan tillade sig at spørge. Og der er tre parter, man kan tjekke ind med. Man kan tjekke ind med, hvad der er i det for mig. Og det er jo det, folk nogle gange kan være bange for, at åh, så skal jeg lukrere på andre mennesker. Så kan man tjekke ind i, hvad der er i det for dig. Det kunne godt være, hvis du lige havde skrevet en bog og tænkt, den vil jeg gerne have ud, eller jeg vil ja. gerne lige have læst at snakke lidt om Coach Solutions, eller ja. hvad ved jeg. Og så er der noget i det, i det her tilfælde for lytterne. Og der kan jeg finde en tryghed i at sige, det er faktisk ikke kun for min skyld det her. Nej. Fordi der sidder nogle mennesker derude, som jeg ved ja. kan lukrere på din historie.
1: Ja. Ja. Jamen det er jo netop det, jeg også, altså nu, øh, jeg, jeg synes, det er en super god idé, og det er jo også det, jeg føler, at et, et netværk, som LinkedIn kan, altså du kan bruge det til at formidle viden, som du ved, dit netværk får glæde af. Øhm, og som du siger, så synes jeg, jeg synes ikke, at det nogle gange gør noget, at man også har en lille skjult agenda en gang imellem, som du selv siger, det kunne, altså, det skal, jeg er da glad for, at, at Coach Solutions-navnet bliver nævnt, det kan der være at nogen, der sidder derude og lytter på og siger, gud, software til shipping, øh, optimeringsværktøjer osv. Det, og det, det er noget helt andet, det var slet ikke derfor, jeg hørte den her podcast, men jeg kunne da lige tjekke ud, hvad det er. Ja. Altså det, det kan, eller hvis, som du selv siger, hvis jeg havde skrevet en bog, eller øh, hvis jeg holdt jeg holder også foredrag en gang imellem, ja. øh, så kan det være, at man lige går ind og tjekker min profil ud, og så kan det da være, at der opstår et eller andet, den vej igennem. Ikke? Det synes jeg godt, man må have for øje, og tænker, men hvis jeg nu gør det her, for, øh, så kommer det lytterne til gode, det kommer dig til gode, øh, men det kan det også godt være, at hvis jeg er heldig, og det skal ikke være min, min hovedmotivationsfaktor, men hvis jeg er heldig, så kan det da godt være, at der falder noget af på den anden vej også. Ikke? Jo. Øh, og det, det, synes jeg det synes jeg er helt fair. At, øh, og det er jo det have. fedeste, ja.
0: hvis der er alle tre ja. hjørner med. Ja. Og, hvis, og hvis man kun kan opfylde de to, så synes jeg, det er også 100%. grund nok til at spørge. Ja.
1: Altså jeg vil da aldrig sidde efterfølgende om to måneder og så lave status på det her og sige, men hvis ikke der er nogen, der sådan målbart, hvis ikke jeg har fået noget ud af det, så synes jeg, det var en dårlig oplevelse.
0: Nej. Altså, sådan, sådan
1: det jo aldrig være, ved. Øh, så nej, slet ikke. Men jeg er helt enig.
0: Så hvis man nu godt kunne tænke sig at blive lidt bedre til det der netværk, hvad kunne man så gøre?
1: Ja, det jo er jo, jo moderspørgsmålet, at dem alle tænker er for folk, der sådan har interesse i netværk, og det er jo hen så svært at rådgive om, fordi jeg vil jo altid komme til lidt at rådgive ud fra min egen præference. Det må
0: du godt. Det er derfor, øh, jeg har så mange gæster. Ja,
1: yeah, okay. Men, <laughs> men øh, som jeg selv siger, jeg, ikke, jeg har ikke specielt svært ved at tage, tage fat i nye relationer. Altså, jeg, jeg er ikke sådan, øh, hvor jeg ved, nu, nu skal jeg ikke sidde og blamere min, min kære hustru, men, men hun synes det er, altså hun kan synes det er grænse, meget grænseoverskridende at skulle tage fat i en eller anden. Hun kun kender meget per færd for at bede om hjælp. Mm. Øh, og, og det har jeg da sådan lidt, der, der skal man jo lige følge efter med sig selv hvad, øh, hvor er man henne i det, fordi man skal... Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke begår vold på sin egen præferencer, fordi så kan det godt gå hen og blive en ubehagelig oplevelse. Altså, hvis du virkelig skal sidde og suge luft ind, fordi nu har du hørt podcast med dig, og så nu har du fået et råd omkring, at du skal bare gøre sådan og sådan. Mm. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man er tro over for, hvem man er. Fordi jeg tror også, og det er du jo et vanvittigt godt eksempel på, at det her med, at ekstrovert er bedre netværk end introvert. Det, det er kørt det værste brøvl nogensinde. Ja. Det er bare et spørgsmål om, at man skal være opmærksom på, hvem man er, og så bruge de styrker, man har. Men, men mit råd, det er netop at prøve en gang imellem at øh, filosofere en lille smule over de oplevelser, man har. Altså min NASA-historie, det kunne jo meget vel have været bare en oplevelse, jeg havde haft, hvis ikke det var fordi, at jeg beskæftede mig med netværk, at jeg sådan gik ind og filosoferede lidt over, jamen, hvad kan jeg selv lære af denne her historie? Hvad oplever jeg ham Ravi er god til? Øh, og det, jeg lige bruger, sådan, sætter mig ned over en kop kaffe og tænker over de her ting, det gør jo, at jeg er erkendte nogle områder, jeg kunne forbedre mig selv på. Sådan forholdsvis lavt hængende frugter, hvor jeg sådan kunne sige, for helvede, Thomas, undskyld sproget. <laughs> du skal være meget bedre til at følge op. Du er simpelthen så dårlig til alle de her med, jeg samler kontakter ind en left right center fordi jeg er jo netop typen, der står til en reception og får 50 visitkort, fordi jeg har ikke noget problem med at snakke gud og hver mand. Og så tager jeg de der 50 visitkort, og så høvler jeg dem ned i skuffen, og så gør jeg ikke meget mere ved det. Efter den her oplevelse, der er sådan begyndt på, hvis jeg lige er mig selv et øjeblik til en reception, så skynder jeg mig lige på visitkortet at skrive tre fire stikord. Hvad var det, Henrik han fortalte mig? Ja. han var, det kan jeg godt se på visitkortet, han er advokat, men han har interesse i mig i han har to børn på 5 og 3, han sådan og sådan så bare lige når jeg kommer tilbage så, ah, du ved, yes det var det. Og det, gud ja, det var ham det var Henrik og jeg der snakkede om det her med at vi godt kunne lide at gå på vildmarksture i Sverige og han skulle også ud med sine børn her til sommer jeg sender ham skulle lige et link til et eller andet eller han skulle ud og købe et nyt telt og jeg har lige købt et nyt telt jeg sender ham lige, i hvert fald et råd til hvad jeg har overvejet, et eller andet ikke? altså mm. Der har, jeg, der har jeg været sådan meget bevidst om at sige, prøv lige at følge op med de her ting. Og det er jo sådan noget, jeg har lært af, af den der oplevelse, fordi jeg filosoferer lidt over den. Og så et andet råd, det er det her med, at jeg tror, det er okay, at man engang gang imellem bare prøver at skubbe sin comfort zone. Ja. Altså finde ud af, hvor er min comfort zone. Øh, og så bare lige, hvis man nu synes, det er rigtig ubehageligt at henvende sig til en fremmed til en reception, for eksempel. Så prøv måske bare med én Altså så bare sæt der et mål for at sige, jeg skal i hvert fald bare lige have ét visitkort for en, jeg ikke kender. Hvis man er typen, der er tryggest ved at stå og tale med de mennesker, som man allerede i forvejen kender, øh, så prøv bare lige en gang at sige, jeg skal, jeg skal ikke have 50 visitkort hjem, jeg skal bare have et med hjem.
0: Ja.
1: Øh, og så analyser på den oplevelse. Var det en dårlig oplevelse? Eller var det virkelig så skidt, som jeg frygtede, at det skulle være? Altså, øh, det kan godt være, at jeg fik lidt koldt i hænderne, når jeg, der jeg gjorde det, men... Måske er de enten med en rigtig, rigtig behagelig samtale eller et interessant menneske, der nu lige pludselig er en del af ens, i hvert fald PFA-netværk. Og der tror jeg, hvis man så tror jeg, at det er jo så min antagelse, men der tror jeg oftest meget, at folk, folk vi opleve, at nej, det var faktisk en fed oplevelse. Det var slet ikke så slemt, som man troede, folk ville gerne. Og man står jo netop til receptionen for at tale med mennesker. Og det kan jo meget vel være, at det vedkommende, at man så taler til os, var bange for at række ud og tænke, ej, hold da da dog dejlig, der er en, der kommer over og taler til mig.
0: Ja, præcis. Ja,
1: øh, det skal man jo altid huske lige at kigge for den anden også. Ikke? Og, øh, og, og, og så når man så filosoferer over de her ting og siger, nej, det var sgu ikke så slemt, så, så tyg lidt på det og fordøj det og sige, jamen ved du hvad, jeg kan godt det her. Altså Jeg kan godt henvende mig til folk. Jeg har prøvet det før. Det gik godt. Næste gang, så tager jeg to. Og det gik godt. Altså så hele tiden, at man sådan går og, 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 og tænker over det her med netværk, fordi det er sådan en levende ting. Og, øhm, og hvis ikke og jeg tror sådan er det også med alt andet øh, hvis, ikke man, hvis ikke du aktivt træffer nogle valg eller overvejer hvad det er man laver så bliver du aldrig bedre mm. fordi så gør man ting ud fra vane og sådan blindt øh, ud fra hvad ens egen præferencer er og sådan ud fra jamen, hvad vi plejer at gøre vi er jo mennesker.
0: Yeah.
1: og hvis ikke man tænker over det jamen, så bliver du ikke bedre så, man, ryk, så rykker du dig ikke
0: men mennesker er jo også nogle meget energibesparende væsener ikke? Ja. så hvis ikke man aktivt tænker at jeg skal lige gøre det her præcis så tænker vi uh, så gør jeg så lidt som muligt, fordi jeg har rigeligt really i kalenderen.
1: Ja, nu har jeg altså nu jeg synes at din vinkel på det er super spændende, og nu har jeg så har jeg været inde at læse nogle af de artikler du har skrevet. Jeg, øh, jeg synes det er super godt. Jeg sidst var jeg inde at læse den du lavede om støj i København omkring Tivoli og ja. fredagsrock og så videre. For øvrigt super godt skrevet. Øh, men jeg synes jo det er interessant at du, du gør gør lige præcis det. Altså du øh, reflekterer jo over hvem du er som menneske. Du har erkendt at du betegner dig selv som at være en introvert. Men så bruger du jo det aktivt, og altså, siger, jamen det er jeg, og det er også cool, det kan jeg godt, men hvordan kan jeg så bruge det, og hvordan kan jeg arbejde med det? Og du er jo fuldstændig fantastisk til at arbejde med netværk, og jo et, et levende eksempel på, at det at være introvert, det er overhovedet ikke nogen øh, showstopper for at være en dygtig netværker.
0: Nej, præcis.
1: Øhm, og, og det er jo det, jeg synes, der er interessant. Altså det er sådan mit, mit største råd til folk, det er sådan, kig lidt indad, hvem er man som menneske? Erkend det, og accepter det skal ikke jo vold på dig selv. Altså, at man skal ikke øh, prøve at være en anden, end man er. Men brug de styrker, man har, øh, og så lige skub grænserne en gang imellem. Ja. En af mine grænser, jeg, altså, jeg skal for eksempel huske mig selv på at holde kæft. <laughs> altså, når jeg er ude, ikke? jeg skal sige til mig selv, Thomas, prøv lige at høre på, altså, når du henvender dig til en, Og jeg taler tit, fordi så, sådan i mit optik, hvis jeg taler meget til mennesker, så er det nærmest sådan en, en øh, altså, så, så er det positivt, fordi jeg siger til indirekte til personen, at jeg er interesseret i dig. Jeg ved der godt. Øh, jeg gider bruge min tid på at tale med dig. Hvorimod sådan helt ubevidst, så tænker jeg, at hvis jeg ikke sagde noget, så kan jeg risikere og insinuere, at jeg ikke gider mennesket. Men det gør nogle gange, at jeg kommer til at tale lidt for meget, tror jeg. Fordi altså nu vil jeg godt vise interesse, og så får jeg slet ikke lagt mærke til, at der står måske et individ overfor mig, som ikke har fået sagt særlig meget, og måske jeg lige skulle lytte lidt på, hvad vedkommende har at sige. Det er sådan, jeg virkelig arbejder meget med selv.
0: Og det er jo mega spændende og kigge på hinandens motivation. Ikke? Ja. Og ligesom du siger her, hvis jeg ikke sagde noget, så vil det indikere, at jeg ikke var interesseret. Ja. Og man risikerer også, at stå står I på den anden side og siger, at han er, han er slet ikke interesseret i mig.
1: Nej, præcis. Eller var han dog selvcentreret? Han har altså ikke spurgt ind til, hvad laver jeg? Han har bare stået og snakket om sig selv. Ikke? Øh... Og der var øh, en af de, øh, sådan, hvis man har dit her One-liners eller punchlines som, som, jeg, som jeg benytter mig meget af Og som jeg altid lige husker mig selv på Det er den her med Spørg for at forstå og for at lytte Ikke for at svare altså, mm. selv, Hvis jeg spørger ind til noget så, når, så, når personen svarer mig på mit spørgsmål Så kan jeg begynde allerede at stå og formulere Min næste sætning op i hovedet Fordi nu skal jeg også sige noget igen lige om lidt Så jeg tænker gud jamen, hvordan kan jeg bruge det til Så skal jeg sige noget og så resulterer det måske i, at jeg nogle gange faktisk ikke rigtig får lyttet efter, hvad vedkommende siger. Ja. Fordi jeg er så optaget af det næste, jeg skal sige. Øh, og der kan jeg godt nogle gange, så skal du bare jeg skal, Thomas slå bare hjernen fra, lyt. Og hvis der går 10 sekunder efter, at personen har afsluttet sin sætning, indtil du åbner munden og siger noget igen, så går det nok. Ja, altså, jeg, Fordi jeg er jo netop typen, jeg synes, øh, stilhed mellem to mennesker, det kan jeg synes, kan være så akavet. Øh, altså, jeg kan næsten ikke have det, øh, det var en, altså som foredragsholder har jeg blandt andet måttet sande, at hvis jeg stiller et spørgsmål ud i et lokale, øh, der kunne jeg jo tage mig selv i, at hvis ikke der var nogen, der havde sådan frivilligt øh, tilbudt at svare på det spørgsmål, jeg slog ud i lokale, altså når det var gået to-tre sekunder, så synes jeg, det var ikke og så svarede jeg selv på det. eller, eller videre. Altså, Det vil sige, de her mennesker, der sad og på mit spørgsmål, og egentlig måske overvejede, hvad skal jeg, det er et godt spørgsmål, hvad skal jeg svare, de fik slet ikke mulighed for det, fordi så havde jeg allerede overfuset dem med et eller andet. Øh, og der var en, der sagde til mig at dame, prøv lige at tælle til 10 inden dig selv, det kan godt være, du synes, det virker fuldstændig vanvittig lang tid, 10 sekunder. Jeg vil love dig for, at næsten altid inden for de 10 sekunder, så lige når du, ringer, når du rammer 8 og 9, så er der en anden, der rækker hånden op, eller en eller anden, der siger noget. Ja. Og det måtte jeg jo bare sande mig rigtigt. Ja. <laughs> så, så det var det der med, ups, måske man lige skulle give folk lov til at tykke på, hvad der var. Det er jo i vigtigheden måske bare et spørgsmål om, at de tænker på, hvad det var, man spurgte dem om. Yeah. I stedet for bare at svare et eller andet ud af den blå luft, som jeg måske godt selv kan være lidt tilbøjelig til nogle yeah. gange.
0: Jeg oplever også, når jeg så som super introvert er i en samtale, der dels så skal jeg lige være sikker på, at du er færdig. Så der venter jeg lige et øjeblik. Og så skal jeg lige, hvad var det nu, jeg skulle til at sige? Så formulerer jeg nogle gange lige første sætning ind i hovedet, helt per automatik. Og den tid, det tager mig at være sikker på, at du er færdig, og at jeg når at gå i gang. Så når jeg kun og så den anden ud igen, fordi. Ja, ja. Nå, du havde ikke noget at sige. Jeg tager den. Nej, jamen, jeg tager til ja,
1: Det er rigtigt. Og det, er, det er mega spændende. Ja, og det er det allersværeste. Altså jeg beskæftiger mig med de her ting, og er jo, går utrolig meget op i. Jeg synes, det er super det her med personprofiler og hvem er ja. vi som mennesker. Øh, og jeg tror, vi indeholder så meget mere, end hvad man lige kan putte ind i de her. Men, men stadigvæk så øh, giver det nogle pointers i forhold til, at man nogle gange lige skal huske på. Og igen så tror jeg ikke, der, der er ikke nogen, der gør noget for at være egoistiske, eller det er meget menneskeligt og naturligt, at man gør ting for at tilfredsstille sine egne præferencer. Ja, altså det er helt naturligt. Fuldstændig. Så hvis jeg godt kan lide at tale og tænke, at jamen, det er det rareste, så på automatik gør jeg ud fra, at det kan andre folk også. Sådan helt i hvert fald på på på, på, på hvad hedder det, øh, urhjernen derinde, ikke? Ja. Men det kan være meget sundt lige en gang imellem, sådan lige bare at tænke på det er ikke alle, der synes, det er rart. Æh, måske, man også lige skulle overveje det, og dermed øve lidt vold på mine egne præferencer for at give plads til andre, ikke? Æh, Og der kommer næsten altid noget godt ud af det.
0: Det er jo derfor, jeg synes, det er så spændende at tale om, fordi man begynder at få øje på, gud, der er nogle andre, der har et andet behov her.
1: Ja. Jamen, og det er jo interessant, fordi typisk de mennesker, man sådan ved første øjekast eller ved første kontakt, kan synes jeg tror, vi alle sammen kender det her med, at åh, ham eller hende er død irriterende ja. eller hvor er de dog belastende, eller et eller andet. Der tror jeg meget hurtigt, at være med sanden, at de mennesker, man har det sådan med, det er mennesker, der er sådan de er til en diamantral i sin egen referencer. Øhm, øh, fordi der, der sker noget i connection mellem os, hvor at vi, du er eller ikke min, Altså, du står, jeg, jeg har lige afsluttet min sætning, og så kan jeg, du siger ikke noget til mig, du står sådan og kigger, og det tolker jeg måske som, jeg gider ikke rigtig at snakke med Thomas. Men i virkeligheden, så står du og gør dig umage for at komme ja. i gang ikke og, og det, det fanger jeg ikke, fordi det var ikke sådan, jeg ville gribe det andet. Og så tænker jeg, jeg, kan bare, jeg ved ikke lige, hvad det er, men med hende der, Camilla, vi klikkede bare ikke lige i samtalen, fordi jeg skulle ikke lige sætte en finger på det, men jeg synes bare ikke, at vores samtale den gled særlig flydende. Mm. Øh, og så kan jeg meget hurtigt komme til at sortere derfra. Og i virkeligheden, så er det måske bare et spørgsmål om, jamen, du ligger over i den et mere introverte del, og jeg ligger i den ekstroverte. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at, vi, at man bare lige skal give hinanden plads. Og, 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 og derfor så... Hver gang jeg oplever, at jeg finder et menneske irriterende, og det må jeg da om, det kender jeg, vi alle sammen, kender man gør, så prøver jeg at tænke på, det er meget få mennesker, hvis nogen overhovedet, der gør noget for at irritere andre. Altså man gør det jo for, i bund og grund for at tilfredsstille det ens egen præferencer. det er det, man, man føler sig tryg. Og når jeg når den erkendelse, så tænker jeg, Gud, jamen vedkommende gør jo ikke noget for at irritere mig. Du står jo ikke og ikke siger noget, fordi at du ved, at det synes jeg er ubehageligt, eller jeg ikke kan lide. Altså i virkeligheden, så prøver du jo bare at finde tryghed i dig selv. Og den her med, at du er irriterende, det er jo virkelig et label, jeg presser ned overhovedet på dig, bare fordi du tilfældigvis ikke lige gør, som jeg plejer at gøre, eller som jeg har lyst til. Og efter jeg begynder at tænke sådan, så må jeg indrømme, at mængden af irriterende mennesker, jeg oplever, de er meget færre, fordi ja. man bliver sgu automatisk lidt mere rundt og åben. Og man siger, nej, de er ikke irriterende, de er anderledes, og det er også helt okay. De gør tingene på en anden måde, og det skal du de også have lov til. Ja. Øh, og det er nok også sådan, at man bliver ældre og mere rundt med, med, med alderen, hvad vil jeg sige, og man får børn og alt muligt andet, ikke? men, men øh, det er meget sjældent, føler jeg nu, at jeg møder mennesker, som jeg synes er irriterende, øh, og det, det, øh, øh, ja, det skulle da lige være, hvis en, der snakker mere end mig, så ikke jeg får noget at tale til. <laughs> men, men øh, nej, men, men, men den der kendelse af, at vi er forskellige, det skal man bare lige huske på, så, øh, så tror jeg, man når langt, og det tror jeg er ret vigtigt i dit netværk, fordi, Altså nu, nu øh, altså hele snakken omkring diversitet er jo ekstremt øh, relevant lige nu, øh, og man snakker om, hvor, hvor vigtigt det er, at man får flere kvinder ind på arbejdspladser teams, og teams, øh, og nu hele den her debat, er jo ikke kun et, en debat omkring kvinder og mænd, det kan jo lige så meget være omkring øh, kultur, altså fra et geografisk synspunkt, eller fra præferencer, altså et, et, et hvert salgsteam, en hver moderne salgschef vil erkende, at jeg skal ikke have 10 ekstroverte supersælgere, der sidder derude. Altså, vi skal have et divers team. Vi skal også have ham sælgeren, der kan samle op på det øh, detaljeorienterede, som laver de her øh, excel som fuldt op på de her PowerPoint-præsentationer, som har lyst og synes, det er sjovt at lave de her ting, sådan så vi kan supplere hinanden. Fordi vi alle sammen kan forskelligt, og hvis man bringer de ting sammen til et team og formår at bruge hinandens kompetencer og styrker, så står vi meget stærkere end hvis vi bare har en pulje af folk, der ender med at sidde og rygklæbe hinanden, fordi vi alle sammen synes, vi er så fede, fordi vi ligner hinanden. Yeah. Men vi rykker sgu ikke rigtig noget. Altså, vi kommer ikke videre noget stadigvæk. Der er ikke nogen, der sidder og siger, ah, måske burde vi gøre tingene på en anden måde.
0: Ja.
1: Øh, og det sjove er jo, at det kan vi alle sammen blive enige om. Og det står i alle how-to-do-salgs, øh, det ene og det andet ikke? Men alligevel er det svært at komme ud over den der. Vi ved også, at alle sammen det er rigtigt. Men det er stadig lettest at falde i snak med en, der ligner os selv. Ja. Øh, så det kræver lidt, at man. En gang med måske lige gør, øver lidt vold på sin egne præferencer og så lige tænke over det. Og det kan man ikke altid. Og det kræver, at man har lidt overskud. Øh, det gør det. Det ja, kræver nemlig overskud. Ja, ja. Så, så der kan man også bare tænke, at en gang imellem der er det sgu okay, at man ikke lige har overskuddet. Og bare køre på rutinen og på vanen, Og det er fint nok, og det skal man ikke pungse sig selv for. Ja. Men når man har overskuddet, så skal man lige prøve noget andet. For der kommer altid noget godt
2: ud af det.
0: Jeg hørte et rigtig sjovt eksempel på det der, med forskellige typer i en podcast, der hedder Mod til indsigt og udvikling det siger jeg lige højt og tydeligt, så folk kan gå ind og lytte, når jeg nu napper den derfra. Der er den her virksomhed, så en meget kreativ virksomhed, og de løber rigtig stærkt, de er rigtig travlt, men de tjener ikke så mange penge. Og det kan de ikke forstå. Så kommer den her erhvervscoach, Carsten Holsted, ind. Og han øh, laver sådan en diskanalyse af virksomheden og alle medarbejderne. Og, og det, han ligesom kan forstå på samtalen, det er, at de har travlt, fordi de aldrig ligesom får, får papirarbejdet i orden. Det er aldrig helt klart, hvad kunderne vil have, og de skal ligesom lave det om, og hvad koster det at re sådan et projekt? Og så siger, kigger han på den her analyse og siger, men I har jo sådan en seer, I har jo sådan en ø, strukturtype, hvor han, når hammer har vi fyret, han er skideirriterende. Total <laughs> <laughs> Ja, Jamen
1: det, ja, det er jo fuldstændig spot on. Øh, altså, hvorfor skal du sidde hele tiden og stille de, de irriterende spørgsmål? Lad os ja. bare komme videre, ikke? Ja,
0: Lars, nu i gang. Ja,
1: lad nu være med. Altså, jeg, jeg kender dig selv fra alle mine shippingjobs, alle det der. Thomas, kan du ikke, inden vi lige ringer, kan du ikke lige, inden du lige gør den der, bare løber afsted med depression, den vej, du synes, der er den fedeste, måske vi lige skulle overveje, om der er noget, jeg hader, så er det processer <laughs> og analyser og sådan noget. Ikke? Jeg er sådan mere, ej, lad os prøve. Hvis vi fejler, så prøver vi noget andet, agtig type, ikke? Jeg, jeg, du kan jo trække så meget energi af mig så hurtigt, hvis jeg skal sidde og... Ej, det gider jeg simpelthen ikke. Lad os, nej, stop nu alle de der analyser. Du kan analysere left, right and center. Lad os nu bare komme i gang. Ikke? Og synes jo, vedkommende er død, har man irriterende. For nu beder du mig om at lave noget, jeg ikke bruger mig om. Øh, og, 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 og det stemler man jo så øh, vedkommende på. Jeg brugte faktisk også... Øh, jeg var hos øh, Ræderiet i Norden på et tidspunkt øh, i mange år. De, de introducerede et øh, typologiværktøj, der hedder EASY. Øh, og øh, fuldstændig fantastisk det minder meget om disk mm. øh, ikke at jeg, hvis nu der sidder nogen fra øh, Master Danmark tror de så det er jo ikke for øh, at sige at de har øh, men altså det, det er to simpeler værktøjer hvis, ja. hvis der er nogen der ved hvad disk er så og, øh, easy det er det her med at man ligesom bruger nogle persontyper til i en lidt for måde at forklare folk, jamen, hvor ligger dine din præferencer og, 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 og hvor ligger din motivation og typisk hvis man så havde en konflikt i et team Øh, hvor man synes, at man, jamen, det er han er også irriterende, ikke? eller hende det er irriterende. Og så lige fik de der personpræferencer op, og sige, ah, kan det have noget at gøre med, at det her, I sidder og debatteret, du kan egentlig bedst lide at gribe problemstillingerne på den her måde, du kan bedst lide at rigtig meget, og, sådan, og, sådan, og du kan bedst lide bare at køre. Er det måske i virkeligheden ikke det, der er problemet? Det er ikke fordi, at nogle af jer er irriterende, eller prøver at øh, lave forhindringer for den anden i deres arbejde, eller noget som helst andet. I prøver i virkeligheden bare at gøre jeres arbejde, ud fra de præferencer, I selv besidder, og sørge ja. for at gøre et godt stykke arbejde. Det har slet ikke noget at gøre med, at I prøver at spænde ben for hinanden. Det er det, man oplever. Hvis ikke man overvejer det, siger, hvorfor skal du hele tiden blive ved med at, 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 at fortælle, du ved godt, at jeg ikke kan lide at lave de her analyser? Ikke? Og der er det jo netop det, at hvis man formår at indkaffe de her ting, at ham senere, du fortæller ham, der blev fyret, hvis nu i virkeligheden det var noget, han godt kunne lide, og noget, der interesserede ham, sæt ham til at lave den slags opgaver, ja. så får du i forvejen så har du i ovenikøbet sådan en win-win med, at vedkommende får lov at lave nogle opgaver, der interesserer dem som løser opgaven for virksomheden, øh, som erkender at vi vil gerne gøre det her, jamen, så brug det her værktøj, jeg har til at her. Ikke? Altså, og det er jo derfor, at diversitet kan nogle ting, men det kræver jo, at man anerkender det, og, og bruger det aktivt, fordi ellers så skaber det bare frustration, hvis du sidder i et team på fem mennesker, hvor man er vidt forskellige, og ikke, <laughs> ikke er øh, øh, åbenløst opmærksom på det, så vil man bare føle, at folk sidder og bokser i hver sin retning.
0: Ja, præcis. Ja. Og jeg faktisk, apropos den der easy, den, det var også en, du præsenterede mig for, ja. for flere år siden. Ja, ja. Og jeg er gået nu har jeg så min egen lille netværksmodel, men som er udsprunget lidt af inspiration fra Isi, ja. Og det er blevet lidt min egen tese. Så jeg har ikke, sådan, hvad hedder det, har ikke undersøgt den på øh, universitets øh, akademisk måde. Men hvis vi nu har det her spektrum, der hedder introvert og ekstrovert, og så tillægger det spektrum, der hedder objektorienteret eller opgavefokuseret versus relationsorienteret, yes. så tror jeg simpelthen, at der er nogle mennesker, der er netværker for relation og nogle mennesker, der netværker, for information. Ja. Og de her mennesker, de clasher. Og jeg tror typisk, det er, hvis du er både introvert og opgavefokuseret, ikke? især hvis du er opgavefokuseret. Så når jeg smalltalker, så lytter jeg efter, hvad hedder dine børn? Hvad laver du til daglig? Hvad kan du bruge fra mig? Hvad kan det her føre til? Jeg lytter efter information. Ja. Og hvis du er meget ekstrovert og relationsorienteret, så netværker og smalltalker du for relation. Ikke? Kan jo. jeg mærke dig? Ja. Har vi ja. connection? Så er du skulle lige med, hvad. Mm. Lig hvad dine børn Ja.
1: ja din det, det er sjovt, du siger det, for sådan har jeg aldrig rigtig tænkt over. Du, du, jeg tror, du rammer mig fuldstændig spot on. Øh, fordi jeg bliver altid punket, at man husker for, at jeg aldrig kan huske, hvad folks børn hedder Og Så, videre. Ja. Og det, så kan det være sådan, at, har du slet ikke vist interesse i folk? Ikke, jeg, jeg står netop og bliver sådan helt stødt på mange og jeg hvad mener du? Jeg synes da i højeste grad, jeg har vist interesse. Jeg har været der for vedkommende, jeg har stået og prøvet at skabe den her relation. Jeg, tror, du, altså, jeg, jeg er fuldstændig enig. Og det minder mig faktisk om en oplevelse, jeg havde, hvor jeg, der var en gammel bekendt, der rakte ud til mig. Øhm, og sådan: Skal vi ikke tage ud og, og tænke op kaffe? Og det vil så mødes efter nogle år, et vedkommende, jeg har sådan, du ved, virkelig meget respekt for. Og det første vedkommende så spørger jeg mig om, det er et informationsdrevet spørgsmål. Altså det ja, jamen I har de her skibe, I har lavet sådan og sådan. I har lavet en handel med det og, det og det og det. Og jeg tænker Gud er det bare derfor, han har inviteret mig ud? Er han i virkeligheden slet ikke interesseret i mig? Jeg blev sådan helt ked af det. Ja. Øh, Gud, jeg troede, vi skulle have en kaffe, fordi vi skulle dyrke vores relation, eller vi skulle og så osv. Og han er jo ind i, øh, han søger noget information, og det, den vil han gerne have tilfredsstillet, ligesom det første. Det skal lige ud. Jeg vil gerne det her vil jeg gerne vide, det vil jeg gerne have ud af vores møde i dag. Nemlig. Jeg skal lige det her information, ikke? Og det ender ud i, at jeg virkelig sådan nærmest distancerer mig fra vedkommende, og, og tænker, ej, det var, da, det var da nærmest på grænsen til, til at være uforskammet ikke? Hvor var det dog øh, ubehøvlet og bener om at, at komme ud, og så i virkeligheden skulle du bare have det information. du kunne da bare have skrevet en e-mail. Jeg håbede, at vi skulle sidde og hygge os. Øh, og det, det tror jeg, at du har fuldstændig ret. Og han, vedkommende har jo ikke været ude på at støde mig, eller fornærme mig, eller noget som helst andet. Han har bare haft nogle andre preferencer. Ja. Han har alligevel netværket lidt for noget information.
0: Og jeg har øh, en ekskæreste, hvor vi nemlig også clashede på den der. Hvor han var super relationel. Så når vi mødtes, så havde jeg behov for... Okay, nu skal rammerne lige på plads, ikke? meget opgavefokuseret. Vi skal have kaffe, så skal vi sidde inde i stuen, og når vi har kaffe og sidder inde i stuen, så kan vi snakke. Ja. Altså, vi skal lige det der vejen. Ja, ja. Ligesom ham der, jeg skal lige spørge om det her, ja, så kan ja. vi snakke. Og han er sådan helt, jamen, jeg kan slet ikke. Altså, gider du lige stoppe op, og hvordan har du det, og hvordan var din dag? Jeg simpelthen vi kan ikke stå her over kaffen ude i køkkenet og, nej, nej.
2: og, og, og snakke om. Skal lige være... Jeg skal lige, vi ja. skal
0: lige på plads, og han sådan, jeg kan ikke fokusere på at lave kaffe, før jeg lige kan mærke dig.
2: Nej, nej. Hvor er du? Ja.
1: Nej, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øhm, og det er døde interessant. Og det er derfor, grund, altså det, jeg bruger den her easy-model til, jeg prøver at have den op i hovedet, så når jeg møder mennesker, hvor jeg kan mærke, ah, der er et eller andet, som... Altså, man kan jo lynhurtigt mærke det. Altså, hvad er det, man siger? Man har dannet sig et indtryk af folk inden for, er det syv sekunder? Ja, jeg tror, jeg, jeg, det er, er syv, andet, er sådan, ja. altså, Jeg kan ikke lige huske, om det er syv eller seks eller hvad det er. I hvert fald meget, meget, meget hurtigt. Er vi, til, er, vi, er vi faktisk villige til som mennesker At svare på meget intime spørgsmål om, en, om et andet menneske På trods af at du lige har mødt Altså vi er ekstremt forudindtaget Og det er vi alle øh, Uanset om du er introvert, ekstrovert eller, Vi er lynhurtigt til at danne os et billede af Når ham her er sådan der Og hende der er sådan der Fordi vi sætter nemlig folk i bokse Det fungerer godt i vores hjerne ikke? Hende der hun passer ind herover Og ham her han passer ind der og hurtigt kan vi også fornemme, er der et eller andet, Er der noget kemi i det her? Ikke? Nu ser man alle de der vanvittige datingprogrammer, der er i fjernsyn, hvor du er psykologer, der matcher folk på Left, right Center. Og det er med, at alle siger, hvad søger du efter i en, hvad du efter en partner? Jamen, der skal være det, du kan mærke. Den der kemi, der lige er der, opstår i det første møde. Og det er jo det, der er stået interessant. Ikke? Fordi den der kemi, jamen, der er, jeg er sgu ikke sikker på, at, at, at det nødvendigvis behøver at være lige inden for fem sekunder. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at hvis man mærker den her Ah, der, er lige et eller andet, der Jeg kan ikke lige sætte en finger på, hvad det er. Jeg kan bare mærke, der ikke, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Men det er jo givetvis bare fordi, der er nogle præferencer, der strider imod hinanden. Yeah. Øh, sådan lige, at du har behov for nogle faste rammer. Jeg skal bare lige det her altså Lad nu no den kaffe være kaffe. Jeg er sgu ligeglad, ikke? Men yeah. det har jo i virkeligheden slet ikke noget at gøre med, at man som mennesker ikke kan mødes og kan få dyb sympati for hinanden osv. Det er simpelthen bare noget at gøre med, at man lige skal tilfredsstille sine egne præferencer for at føle sig tryg i en anden relation. Og der tror jeg virkelig, at hvis ikke man er opmærksom på det, så kommer du lynhurtigt til at sortere folk fra. Mm. Fordi man mærker, ej, uha, den går on, den der. Jeg ved ikke lige hvad det er, men jeg kan bare mærke, hver gang vi lige mødes, så det, vi klikker sgu ikke. Det tror jeg, alle folk kan relatere til. At vi klikker ikke lige. Der er lige et eller andet, eller hun siger ikke noget, eller han snakker for meget. Eller, men hvis man lige siger, ah, det er sgu nok bare fordi, jeg prøver sådan at placere folk i det her øh, mm. easy diagram. Og det kan jo for nogen måske også virke sådan lidt, ej, lad nu være at stå og putte folk i bokse. Men det er virkelig ikke det, jeg er ude på. Jeg prøver bare at finde ud af ah, vedkommende herovre for mig måske, vedkommende ligger herover så jeg skal nok passe lidt på med at være for dominerende, eller jeg skal lige måske prøve at trække vejret en ekstra gang. Og jeg fejler hele tiden. Ja, altså, jamen, det jeg, jeg, gør Det kan jo. man slet ikke, og det kræver sindssygt meget energi. Og jeg, det kan godt være, at jeg er opmærksom på det, og der er mange hvis der er nogen, der sidder og lytter på det her, som kender mig, så vil de skraldgrine og tænke, ej, hold nu kæft, Thomas, du lytter sgu aldrig på, hvad andre siger, eller du, du brager bare derud, ja, du hører ikke efter, og ja, du, ja, altså... Og det, det skal jeg være den første indrømme, jeg, jeg altså det, og det er virkelig, virkelig, virkelig svært at, øh, at øve vold på sine præferencer. Altså man skal mm. virkelig have overskud, og man skal, jeg skal virkelig sætte mig i selen for at træde ind i et lokale og tænke, nu holder du kæft. Nu prøver du bare lige at suge til dig, eller lytte efter, eller og så går der fem minutter, så bliver jeg så ivrig i en samtale. Altså, jeg bliver sådan så jeg bliver suget ind i samtalen og så jamen jeg skal også lige fortælle og på lige at høre så var der også den her historie, og så er kone, hun kan sparke mig over skindeben og sige, der gik lige fem minutter, Thomas, så var du tilbage sammen. Så siger jeg, men det er jo bare fordi jeg blev så det er jo, det er jo en til vedkommende, siger jeg. Det er jo fordi jeg synes vedkommende var så spændende, eller jeg vil jo også gerne bidrage til samtalen. Jamen, det er meget fint, men det er ikke sådan at vedkommende nødvendigvis opforstår det. Du overtog øh, en historie. Øh, altså du, ingen, <laughs> ingen person er færdig med at komme med sin pointe, så har du overtaget historien og fortalt din historie. <laughs> Og så jeg bare sådan, at jeg synes, det er en rigtig god historie, jeg har. Ja, men den er også fint, Thomas, men den anden historie hører du aldrig færdig. Altså, det er virkelig, det er virkelig noget, jeg er der rullet til, ikke? Og så siger min kone også altid til mig, at du kan ikke bare bruge som undskyldning, at du gør det, for altså, du gør det fordi du er interesseret. Det dur jo ikke.
0: Nej. Det, det,
1: det, det er virkelig selvvis Altså, at du kan ikke bare tilfredsstille dig selv ved at sige, ja, jeg ved godt, det er måske lidt irriterende, men jeg gør det. Det er jo faktisk en gave til dig, at jeg gør det, ikke? Det kan de jo ikke rigtig bruge så meget. meget. Altså, øh, andet end at gå derfra og tænke, har du sindssygt en dominerende.
2: Ikke?
1: Ja. Øh, så, så, men det kræver, det kræver meget af en. Ikke? Øh, og jeg skal virkelig bide mig i læben, for ikke at øh, altså, komme, altså, bidrage til en anden historie. Ikke?
0: Men det er jo fantastisk, hvis vi så kan analysere lidt på det bagefter. Altså jo, jo flere, der ved noget om forskellige personlighedsbegreber. Ja, ja, det er det,
1: og, og det kræver også noget indsigt og det gør dig ondt. Altså i, i vores forhold, jeg, jeg, hvis, hvis vi har haft en fælles oplevelse, og min hustru begynder at fortælle historien, så overtager jeg den altid. Og siger, Jamen, det, jeg fortæller den bedre jo. Jeg er jo sjovere. Altså pointerne kommer sjovere frem, hvis det er mig, der fortæller den. Ikke? Du sådan, det, det, det går lidt træt, ikke? Du sidder lidt og, 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 og tykker drøve, ikke? Altså, kom nu til pointen, ikke? Altså, så overtager jeg lige, ikke? Altså nu er det godt, at vi har været sammen så mange år, og så videre vi, vi har andre ting, fordi jeg tror virkelig, det er en ting, som hvis, man, hvis det er det, man oplever for et andet menneske meget hurtigt, så sorterer folk derfra. Altså for er det dog at du Hvorfor skal du hele tiden sidde og overtage? Kan jeg ikke få lov at sige noget? Har du ingen respekt for mig? Ikke? Øh, så det kræver jo noget selvindsigt, og, og, og nu kan vi godt sidde og grine af det. Men det er noget det, altså det gør da ondt, når jeg, altså hver gang jeg gør det, og så lige bliver gjort opmærksom på det, fordi åh for helvede, jeg ved godt det ikke er. Ja. Det er jo ikke høfligt, det er ikke rart. Øh, det er jo mega selvvisk øh, og så er der også mange af vores nære venner, der har sagt, at vi synes faktisk, at mig, historie er bedre end din historie. Altså, de er faktisk sjovere, når hun fortæller dem. Det kan godt være, du selv synes er rigtig sjov, men det er faktisk Ej, okay. federe, når hun fortæller det, fordi den hendes undersøge, altså, altså du har det med at komme med pointerne meget hurtigt selv, og vi får ikke lov at, altså, de her ting, ikke? Så det kan jo godt gøre lidt ondt en gang imellem. Men ja. samtidig er det jo rigtig fedt at få at vide, jo, jo,
0: og de her personlige ting, de kan, de kan jo faktisk gøre rigtig næs. Det altså, Det er, det er næs. sjovt at grine af, ikke? fordi jo, det er jo, jo. så karikeret. Men, men når man har dealet med den samme udfordring så mange gange, ikke? Jo. Og, og ved, at oh, det rammer sku, det rammer andre, det rammer mig selv, det gør næs. Jamen
1: det gør det, og jeg, øh, altså, jeg er 45. Altså, jeg, jeg er lige ved at røre over i den her, du kan ikke lære en gammel hund, hund nye tricks. <laughs> samtidig er jo det år, jeg siger, at jeg burde være så gammel og klog nu, at jeg virkelig burde kunne drage øh, nytte af mine erfaringer. Ikke? Så, så øh, altså det, det viser bare, hvor svært det er. At selvom man er opmærksom på det, og selvom det er noget, man arbejder med øh, og interesserer sig for, så kan det stadig være sindssygt svært at gøre noget ved. Øh, men jeg tror, det, det er i hvert fald et vigtigt første skridt, det er at finde ud af, hvor er man selv henne på det her spektre. Øh, overveje hvordan man agerer, når man er ude, og så prøver at sådan reflektere lidt over, om man måske skulle øve sig i at gøre noget lidt anderledes. Fordi ligesom, at der måske er nogle introverter, der skal øve sig i at gå hen og spørge en ny relation, så skulle jeg måske øve mig i at lade være sus rundt til 50 relationer, og så bruge lidt mere tid på fem. Ja. Altså, øh, den går begge veje. Det er jo det. Øh, fordi det er vel sådan, hvis man sådan skal overgeneralisere, så, hvis du har et mindre netværk, så er der jo også tid til dybere relationer. Hvorimod dem, der har rigtig mange relationer, eller, det bliver jo mere overfladisk. Altså, man kan ikke, du kan ikke dyrke mere end x antal relationer. Altså dagen har kun 24 timer i døgnet. Det er jo det. Så det skal man jo også huske på. Altså det kan godt være, at du ikke har så mange i dit netværk, men chancen for, at du kender dem dybere og bedre, og, og det er mennesker, der i langt højere grad vil hjælpe dig, hvis du rækker ud. Den er jo nok meget større. Øh, det synes jeg bare er interessant.
0: Ja, så det er sådan en helt ekstra netværksråd, vi lige kom ind på her. Ikke? Ja, vi kan jo. lære af hinanden. <laughs> ja, Prøv øh, at ja, lære lidt af vores modsætninger. Måske sætte sæt sig ned sammen med en der bare er stik modsæt, og sige, hvad er det du gør? Hvordan ja. fungerer det for dig?
1: Ja, og så sande at vi gør ikke noget for at irritere hinanden. Ja. Det kan godt være det virker irriterende på mig. Men det er ikke noget du bevidst gør for at irritere mig. Nej. Så det kan godt være at jeg går ud af her, det her møde med dig og tænker, ah, altså man helt sådan instinktivt tænker ah, jeg synes Camilla var irriterende. Det synes jeg nok ikke Camilla, men og bare lige som eksempel. <laughs> det kan godt være det er som man lige føles, men jeg tror det er en sindssygt vigtig erkendelse at sige at Camilla har ikke gjort noget for for at støde dig, eller for at irritere dig. I er bare forskellige, så der skal arbejdes lidt mere på, hvis I skal få noget ud af hinanden. Ja. Æ, fordi I har nogle forskellige behov, jeres præferencer er forskellige, så I griber tingene på en forskellig måde. Hun er ikke irriterende. Altså, hun går givetvis fra mødet med samme øh, opfattelse af, at jeg er irriterende. Det, er jo det. Ikke? det skal man også lige huske på, at, at øh, det vil jo typisk være sådan. Og typisk de der, hvor man med det samme fatter sympati for hinanden. Ej, hvor er du en fed person, ikke? Ej, og man falder hinanden om skulderne efter. Ej, var du bare, ej, du er så fed, ikke? Det er jo typisk der, hvor ens øh, præferencer er meget et match. Ja. Men det betyder også bare, at hvis man så dyrker de relationer kun, så rykker man sig ikke nogen steder. Altså, så ender man med at omgive sig med mennesker, der ligner en selv meget. Og det er der jo måske heller ikke noget nødvendigvis noget galt i, men så rykker man heller ikke sig selv så meget.
0: Det har i hvert fald været en fed samtale fra hver sin øh, endende skala, <laughs> ja, synes jeg
1: Ja, meget.
0: Det var mega spændende indsigter at få.
1: Jamen og som, som du selv siger, jeg er, ikke, altså jeg er fuldstændig autodidakt netværker, så jeg har sikkert kommet med alle mulige postulater nu, som der vil sidde nogle dygtige mennesker derude og second guess eller så videre, men det har bare været... Sådan selvlærte øh, erkendelser og teorier. Jeg har ikke noget øh, dybere teoretisk at bygge det på, andet end, end, end jeg har øh, nogle år på banen selvfølgelig, og lever af en branche, der netværker meget. Så om ikke andet har jeg noget øh, praktisk erfaring, øh, men jeg men, øh, synes, det er meget interessant at dykke ned i noget teori også. Men, øh, men øh, jeg har ikke noget sådan, øh, teori at bygge det på, andet end at jeg selv og tilsnusket mig og histe, hister her.
0: Nej, men jeg tænker også, at det næsten ikke er det vigtigste, hvad man gør i praksis. Jo, det er det vel. <laughs> <laughs> så kan man vide noget Teori er, så meget. er i hvert fald
1: ikke noget værd uden praksis. Nej, det er hvis jo ikke det. Det har en praktisk anvendelse.
0: Det er jo det. Det var dejligt at have dig med i hvert fald, Thomas.
1: Tusind tak for invitationen. Som sagt, jeg blev, jeg blev helt glad for, at du spurgte, fordi det bliver man jo sådan helt. Altså, det er jo på en eller anden måde et, et tegn på, at du synes, jeg har et eller andet at bidrage med, som kan komme dine lytter til gode, og det håber jeg da. Så, så det er mig, der takker.
0: I den grad. Ja, jeg tænker, at folk er blevet klogere. Det håber jeg. Tak for det. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og bliv lige hængende et øjeblik indom. De faste lyttere har nok allerede opdaget det. At netværkshistorier udkommer lidt sjældnere her efter sommerferien. Netværkshistorier udkommer nu kun hver anden uge. Og det er, fordi der er noget nyt og spændende på vej. Jeg er nemlig ved at lave en ny podcast serie, Også netværkshistorie, den bliver ved med at være her, fordi jeg elsker den her serie. Men jeg har lavet et nyt projekt sammen med Kim Klyver, som er forsker og har forsket i iværksættere netværk i mere end 20 år. Og vi kommer til at lave en hel serie om netværksnørderi, der hedder Netværksnørderne. Og du kan lige høre lidt af den her.
2: Så kommer vi til at snakke om øh, nogle forskellige netværksargumenter. Eller virkelig nogle forskellige typer netværksteorier. Ja, øhm,
0: det lyder også mega nørdet.
2: Det er nok lidt en spul Ja, men det er godt. Det er netværksnørderne jo. Præcis. Men jeg, jeg tror faktisk, det er vigtigt. Ja. ja fordi at, at det, det handler om her, det er, at der, der er faktisk to forskellige skoler for, hvordan et godt netværk ser ud. Mm. Der er det, vi kalder forskellighedsskolen når man oversætter det til, <laughs> yeah. til, til, til en simpel måde at forstå det på, og så, er der, så er der enhed, at noget skal være ens. En enhed skolen. Og, og, altså, og forskellige skolen, snakker om, at man skal have et stort netværk af mange forskellige relationer. Enhedsskolen snakker om, at man skal have et lille netværk af nogle tætte relationer. Og de her to typer af, af netværk, de giver forskellige fordele og ulemper. Og problemet er, at man ikke kan ikke have begge netværk på én gang. Nej, det er også det, både, jeg til. Man have et stort <laughs> og et lille.
0: Der kan man ikke lave mix and match.
2: Nej. Og det er jo derfor, at netværk det bliver kompliceret. Øhm, fordi at man skal ligesom vælge en strategi, og den strategi, man vælger, den, den, den indeholder nogle fordele, men også nogle ulemper. Ja. Vælger man en anden strategi, så, så vender fortegnene.
0: Ja, og så er det jo, at der er nogen, der allerede her ikke, begynder at tænke, Åh, oh, det der med at vælge, og så snævrer jeg mig ind, og måske bliver det også lidt kalkulerende, og hvor bliver det spontane og mellemmenneskeligt
2: af? Det er jo superspændende, ja. Altså, øh, da du spurgte mig, hvad jeg er for en netværkstype, det, det har jeg ikke svaret på, og det, jeg tror måske lidt fordi, at jeg, jeg spekulerer ikke ret meget over, hvordan jeg netværker. Og det gør jeg ikke fordi, at, at jeg, 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 jeg lader bare netværket blive en, 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 en udfoldelse af mig, så ja. jeg gør ikke noget, jeg ikke synes er rart at gøre som menneske. Jeg rækker ikke ud til folk, jeg synes, det er ubehageligt at række ud til, og jeg giver det til mit netværk, som jeg synes, er, som jeg, synes jeg skylder det, eller har lyst til at give det. Øhm, så, så ja, så, så man behøver sikkert at træffe valg. Nej. Altså, og man kan godt lære noget om networking, uden at det eventuelt kræver, at man tager valg. Altså man kan også bare flyde med strømmen, øhm, og, og det får man netværk af også så får man det netværk, som ens menneskelige beslutninger giver en. Og det, det, de, de kan være lige så gode, i netværk, som dem, man prøver at skabe.
0: Netværksnørderne, den udkommer her i september. Og hvis du følger mig inde på LinkedIn, Camilla Lærke Lærkesen, så lover jeg, at så får du besked som en af de allerførste. Vi lyttes ved.